2: 10 de la mañana y 4 minutos, tercera hora ya
3: de programa aquí en Días de Andalucía Esta hora siempre los sábados abrimos una ventana a nuestros vecinos de Canal Fiesta Radio Nuestros compañeros de la Radio Musical de Andalucía José Antonio Domínguez, hoy ya muy bien acompañado de Antonio José Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Carmen, desde ayer mismo está disponible El Pacto Que es el nuevo disco de Antonio José, un artista cordobés Al que seguimos desde que era un niño, aquí en Canal Subradio y televisión. El pacto viene con colaboraciones, por ejemplo Miguel Poveda, también viene con una gira muy interesante de concierto, pero para finalizar la primera parte de este tour, tenemos una fecha interesante aquí en Andalucía, el 10 de noviembre en Granada. Y a partir del año que viene, renueva la gira y con más energía
0: y vitalidad que nunca. Antonio José, en Canal Fiesta, sonando un montón. De hecho, mientras que
3: no se diga lo contrario, la canción más importante en nuestra radio es esta, La Noche Perfecta, que por cierto acaba de revitalizarse con Daviles de Novelda. Antonio José, talento andaluz en Días de Andalucía. Que tengáis un buen fin de semana.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
4: Yo,
0: hogar de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben, saben a cultura y saben de calidad, saben a frescura y saben de sostenibilidad, saben a sur y saben de encuentro. Andalucía, Mares que Saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Junta de Andalucía. Canal Sur, la radio de Andalucía.
5: pues
3: hasta ahora abrimos la puerta en días de Andalucía. A Nuria Gaciño, la Nuria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Pues yo encantada de la vida, de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno,
3: nosotros es que nos gusta celebrar tu llegada, pero no solo celebramos de una forma eh, muy tranquila, eh, bueno, tampoco se nos ve, tampoco se nos ve. Con alegría. Con alegría. ¿no? Pero prudentemente Prudentemente y elegantemente También porque yo creo que todo, aunque uno La euforia le pueda La alegría le pueda, yo creo que las cosas Hay que celebrarlas siempre con un poquito De estilo, sí, Nuria.
6: No, no, Eso es fundamental, eso que no se pierda nunca El glamour, pero claro, es difícil Es difícil en momentos así en los que uno se emociona Además, ya. es un tema eh, Que creo Que deberíamos pararnos en él Pero claro, el caso Rubiales lo acapara todo Y lo ha eclipsado, como ha eclipsado también a la selección española qué le vamos a hacer ya pero
3: eh... claro que en pleno lío rubiales <risa> llega un señor que yo otro que yo la verdad es que no lo conocía ni nunca había uh -huh. escuchado hablar de él uh -huh. eh, un futbolista que se llama víctor mollejo no sí del zaragoza y que bueno pues le da por celebrar el gol eh, es que yo no sé qué manía tienen esto <risa> ni qué obsesión tienen estos señores con sus genitales, ¿eh? pero bueno, pues le da por celebrarlo sí. al modo rubiales en el palco. No, no,
6: pero es que además fue una manera eh, que nos sorprendió a todos mucho porque cuando él marca el gol, el 1 a 3 definitivo del Zaragoza al Cartagena, eh, pues sus compañeros van todos a por él no para celebrarlo lo, lo típico ¿no? no pero Mollejo los aparta y sale corriendo entonces claro todos pensamos bueno se va se va a dirigir hacia el banquillo para dedicárselo a alguien sí, o a
3: la grada o porque a la grada familia, efectivamente
6: ¿o? bueno pues no se va hacia la banda y cuál es nuestra sorpresa cuando se echa mano, mano a los genitales <risa> a ver no se aprecia eh, bien por la tele vale desde mm. la televisión no se aprecia bien pero parece que no va dedicado a nadie en cuestión es parece más bien un un gesto de rabia y de decir que soy un fenómeno y que bueno soy y que bien lo he hecho, ¿no? Pero, no, pero
3: el golpecito en el pecho tiene eh, seguramente se el mismo de otra efecto, manera, ¿no? ¿no? Digo que si sí, uno sí. se da un golpe en el pecho no sé, ¿no? Hay otras formas de decir pues eso, Lemis, mis... Sí, sí. Eh, santísimo. Olé yo. No, pero olé yo. no, yo, ¿no? Tiene, pero... Eh. En fin, él es verdad que ha pedido disculpas para quien se haya sí. sentido ofendido Pero claro, las la disculpas siempre, cuando vienen después mm,
6: No convence mucho porque claro, claro imagínate Señor
3: el... Mollejo, piénsese lo que nos dan las cosas ahora Claro, para, La pues,
6: gente además estaba calentita, su ya. equipo perdiendo Y encima el que te pone la puntilla te vacila claro. Bueno, pues claro, se lió una morrocotuda, sobre todo en las redes sociales Y claro, no tuvo más remedio que pedir perdón Pero claro, Mollejo salió una hora después bueno, primero de todo pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por, por esa celebración. Creo que es un gesto que evidentemente no, no corresponde con la educación que, que yo tengo. Ahora en frío evidentemente me, me arrepiento mucho y ojalá pues haberlo cambiado, pero eh, quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y desde aquí decir que lo siento y ya está.
7: Perdóname,
6: perdón. Yo perdón, pero sí, yo ya no sí. sé si salió de dentro eh, o el Zaragoza le aconsejó sí, que pidiese le, perdón. ¿no? Alguien
3: le dijo, mira, no están las cosas ahora para, para esto, tú sal y di que bueno, pues ya está, que esto en caliente sí. y que no.
6: Efectivamente. Eh, el pasado miércoles el comité de competición tenía que haberlo tratado porque sabéis que mm. la Liga lo ha denunciado. Mm. Pero al ser una denuncia que viene de un organismo externo, de procedencia externa, bueno, pues eh, ahora hay un juez del Comité de Competición que ha sido nombrado pues, para que lleve, digamos toda la instrucción de este caso, con lo cual os podéis imaginar. Entre que se estudia el caso, después mm. el Zaragoza recurre a todas las instancias que haya, si lo sanciona, me imagino que la sanción llegará no sé si dentro de varios meses o para la temporada que viene. Bueno,
3: de eso no es, tengo... sí, estaremos pendientes de la resolución Nuria, pero claro, esto nos ha hecho mm, eh, hablábamos y decíamos bueno, ya que Mollejo lo ha celebrado así, de esa manera vamos a hablar de celebraciones. Sí, de celebraciones ¿no? de, cómo, de cómo celebran los jugadores eh, algunos se dejan llevar por la euforia otros bueno, ya pues sí, tienen eh, bueno su fórmula no que, que tampoco cambian y que pero hay de todo ¿verdad? bueno hay
6: de todo y claro el problema de mollejo yo también creo que se ha visto bueno perjudicado por todo la que se dio por rubiales sí, igual en si el no, palco exactamente es lo que yo me temo no y claro yo digo bueno más de uno a lo mejor la liga ha pensado a ver si sí, rubiales lo ha puesto de moda no ya estaba de moda ya mm. estaba de moda ah, de hecho eh, <risa> uno de los que lo hizo no hace mucho fue simeone no sé si os acordaréis del tocamiento de sus partes, pero fue hacia su afición en un partido de competición europea de Champions frente a la ya. Juventus de Turín en el 2019 eh, Jiménez marcó el primer gol y Simeone, bueno, pues lo celebró efusivamente, se giró hacia la grada y dijo, ole yo, después explicó el motivo.
3: En cuanto a, al gesto y la verdad que lo sentí porque poner a Costa y poner a Coque después de un mes y medio un mes que no jugaban había que tener huevos y salió bien. Pues salió hecho. bien, salió bien, y bueno, pues, y porque
6: iba dirigida a su grada, pero ojo.
3: Sí, claro, es que cuando gusta uno, uno lo hace en un campo contrario, pues no eh, es lo mismo. Hombre, es
6: provocación no absoluta, mismo, ¿no? no, no. Pero la UEFA, eh, por conducta inapropiada, eh, lo multó con 20.000 euros.
3: ¿20.000 euros? Sí, sí,
6: porque están ahora con esa manía. Eh, Igual se lo
3: pidió a Coque ya ¿no? ¿Y a quién era el otro? Que, 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 oye, a Costa, ¿no? A Costa, ¿no? Mira, ya que os he puesto y esto me... <risa> Me he dejado llevar por Entre la euforia, pues ahora me, me pagáis por lo menos la mitad. Sí, no, bueno, no, creo que yo le que tenga problema de pagar No, 20. no. euros. Y 20.000 euros. Nuria, a tí, a mí
6: es calderilla para él. Para mí no, pero para él es calderilla, vamos, ¿qué quieres que te diga? Oye, a mí qué dolor. O sea, tener. Uy, qué horror, no, no, quita, quita. Bueno, eh, están con esa manía que decía yo de querer eh, imponer cierto decoro ¿no? en el fútbol. Y yo sinceramente eso lo veo imposible. Eh, verás que está bien la intención, pero es imposible. Es muy importante saber perder, pero yo creo que es casi más importante saber ganar. Y cuesta, cuesta sobre todo cuando marcas un gol Qué manía de ir a provocar a, a, a la afición del equipo rival Es que yo eso de verdad que no lo entiendo Una de las cosas que más coraje me da eh, Y fíjate que está feo eh, lo de tocarse sus partes Oye, que te manden callar
4: Silencio Silencio
6: El que se hizo famoso por mandar callar, ¿quién fue? Sí ¿No te el, acuerdas? No. Bueno, es que tú eres muy joven, claro. No te acuerdas. Esto fue bueno, en 1999. Va, va, va. <risa> en
3: 1999. Bueno, pues ya. Ahí un tenía clásico.
6: Una... Un clásico. No, pero eras muy chica. Un clásico en el Camp Nou entre el Barcelona y el Real Madrid. Raúl, Raúl. Bien. Que logró empatar el partido para los madridistas. Empate a dos en los últimos minutos y, minutos y mandó callar al Camp Nou. Veinte años después lo comentarían en una entrevista Carlas Puyol y el
2: propio Raúl. O sea, Raúl mataba callando. Sí.
0: Sí, y al final me andaba a callar Iba <risa> en silencio Yo creo que por circunstancias De ese momento, de ese partido Está claro que esa imagen no, Esa fotografía pues eh, Ha quedado enmarcada un poco para, para la historia Pero mi relación con con compañeros del Barcelona, con el club, con los aficionados, siempre ha sido un, un gran respeto y, bueno, tenemos el gran respeto por el FC Barcelona, ¿no? por todos sus aficionados, pero, bueno, hay momentos que en el terreno de juego, pues, la tensión, el momento, y en ese momento, pues bueno, me dio por hacer eso
3: y ha quedado ahí, ¿no?, pero, pero sin más y, y lo dejo como algo anecdótico, ¿no? <risa> bueno anecdótico vamos a ver yo, ¿Cómo
6: cambian los tiempos mira
3: ¿eh? a mí raúl que me que antes hablábamos de estilo de elegancia no me parece sí. un tío educado no sí, sí. Y, y, pero estas cosas molestan y además a mí me me molesta también mucho que lo justifiquen por los momentos de tensión lo digo porque Todos dicen
6: lo mismo claro
3: pero es que después si se lía en la grada que yo no, no lo justifico de ninguna manera uh -huh. también pueden decir no es que hay un momento de tensión o una provocación claro es lo
6: mismo no la Señores, misma tensión. eviten
3: esto y sobre todo en, un, en una en un campo contrario Sí. ¿no? porque eso eso está feo y bueno dice no
6: bueno no. Yo es que lo de mandar callar es como no, tú no, quién sí. eres para mandarme callar sí, sí, sí. chavalote no, no, es
3: una provocación y más cuando uno o va perdiendo o el partido Exacto. está muy tenso pues esas cosas molestan es pero... verdad
6: lo que pasa que también es curioso no 20 años después cómo cambia la película ya. cómo cambia la película ya,
3: ya. ahora le tengo eh. mucho respeto ah, sí, no sí, sí, bar, seguro
6: ¿no? seguro <risa> bueno este gesto lo imitó después muchísima gente sí, sí, entre sí, ellos sí. cristiano ronaldo sí, también y bueno menos mal que cristiano luego lo enmendó un poquito, ¿no? Con ese grito de guerra que la verdad es entrañable de lo ridículo que resulta.
7: Muchas gracias afición, este para vosotros.
6: ¡Sí! <risa> es que de verdad, <risa> mira, es que ves a ese
3: tipo tan tan grande, ¿no? Tan rico. Tan... y dicen, pero, tan ¿por, qué esto? ¿Pero <risa> por qué hace esto? Pero por qué hace esto? Pero ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces y cuántos memes hay de, bueno, del SIU, no? Eh, de, yo tengo que confesar sí. que es
6: grito de guerra entre, con mis amigos portugueses. Me da un poco ah, vergüenza reconocerlo, pero bueno, ya, ya al principio me molestaba. Ya es como, venga, ya, ya os tengo cariño, venga, ya os perdono haces, la ¿Muria? vida. Sí, yo lo hago, pero no... <risas> Me hagas reproducirlo, que suena todavía más ridículo que el de Cristiano. Bueno, ¿dónde me dejan los cortes de manga y las peinetas?
3: hoy bueno, es que eso lo de, bueno, lo de callar está feo, pero ya hacer un corte de manga y una y una peineta ya, bueno, yo qué sé yo, es que ya no ya no me imagino algo que le pueda que le pueda ofender más, ¿no? Bueno, al, al público o al o a los jugadores, porque sí. también en el campo vemos algunas entre ellos también. Entre ellos también, sí, sí.
6: Mira, la última que recuerdo es la de Dani Carvajal en el 2016. También en el Camp nou, cuando Sergio Ramos en tiempo ya de descuento empató el partido, no. pidió perdón en las redes sociales. Eh, otra que dio mucho que hablar, yo creo que fue la que más eh, dio que hablar, también en un clásico en el Bernabéu, en 1997 Giovanni le dedicó al Bernabéu uno de los cortes de manga más famosos, no sé por qué. Bueno, yo sí sé por qué, porque fueron dos seguidos ah, y con una. Por, si no hombres... ¿no? por
3: si no si el, el primero la habéis perdido, la, la parte. Se no, desahogó. El gol norte, el gol sur, yo os dedico uno a, a, a cada, ¿no? en fin.
6: Luego he encontrado otra peineta, esta vez con las dos manos, y yo de esta no me acordaba. Fue a su propia afición. No sé si se acordarán del jugador del Betis Nosa, en un Betis Sevilla marcaba el tanto del empate a tres para los verdiblancos y blancos, y se fue a la grada allí en el Benito Villamarín con su propia gente a hacer dos peinetas por lo visto dice que le estaban insultando ya, pero bueno. claro nos quedamos todos sorprendidos como diciendo pero qué hacen no si es tu gente no pues que sí. además lo está a aplaudiendo y que la semana
3: pasada hablábamos de gente que se le quiere o no se le quiere hombre con esto no va a tener complicado que te que te quieran no si a tu propia celebración claro. le dedicas doble peineta está
6: claro bueno y más celebraciones la de algún baile eh, muy típico sobre todo entre los brasileños que son así los sí. más los más animados esas
3: moritas a mí esas me gustan cuando bailan samba y bueno, sí, está. La de
6: Samba no está mal, pero hay otras. La
3: cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. A ver,
6: yo esta nunca la entendí, de verdad, ¿eh? O sea, ni me provocó, ni, 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 ni me produjo risa porque es que no la entiendo. Ronaldo, Robinho y Roberto Carlos. Tras un gol en Mendizorroza ante el Alavés, se tiran al césped de espaldas con las piernas en alto como imitando a una cucaracha.
3: Esto lo tendrían ensayado seguro, ¿no? Bueno, totalmente. Porque eso no se te ocurra así sobre la marcha coreografía Mira, de la cucaracha. Ellos
6: se lo pasaron pipa, pero al final lo tuvieron que dejar de hacer porque hasta desde el propio club, desde el Real Madrid, le dijeron, macho, es que esto es un poco ridículo, ¿no? En fin, que no... Que no cuajo, eso no, ese baile no cuajo eh, Otras tienen dedicatorias especiales Como por ejemplo las de Griezmann Que lo ha hecho un par de veces, ha hecho bailes muy mm. raros Y claro, todo el mundo diciendo pero ¿Esto por qué? Porque por lo visto imitaba a dibujitos animados Que ve su hija y se lo ah, dedicaba a la hija Pero es que cuando uno, sento, cuando sento, sento uno haga
3: eh, algo raro Que lo explique, porque sí. si no nos quedamos todos Con la intriga sí, de decir, sí, sí. a ver,
6: esto que ha hecho ¿No? y, y sentó mal, ¿eh? sentó sí, mal sí. Las veces que lo ha hecho el pobre hombre eh, Sentó mal, eh, luego por ejemplo otros En el caso de Pablo Sarabia su familia es militar, mm. bueno, pues marcó un gol con la selección española, se fue al córner y el saludo militar, mmm, dirigido hacia la cámara. Bueno, esas cosas más o menos eh, no,
3: bueno, lo de, se pueden el, lo entender, Lo de ¿no? los chupetes y claro, la, el la balón en la, en la barriga, bueno, eso claro. ya sabemos o acaba de tener un niño, o está su pareja embarazada, o sea, eso... Pero bueno, eso no es mola,
6: Son delicadas. Son eh, sí,
3: emotivos. Eh,
6: por ejemplo, a la UEFA y a la FIFA, a la FIFA es verdad que les, les dan mucho miedo estas dedicatorias porque mm. algunas de ellas, pues, ya van hacia mensajes políticos y no. eso bus, es una cuestión que a la FIFA le pone muy nervioso eh, no sé si os acordaréis eh, Canuté mostrando la camiseta en apoyo a Palestina mm. Darío Silva cuando militaba en el Málaga ya hace la tira de años eh, mostró una camiseta con el logo del partido andalucista Fíjate. Eh, eh, cuando iban a empezar la, la <risa> campaña electoral, imagínate bueno pues le cayeron por eso 400.000 euros de multa
3: 400.000 euros, que me... antes hablábamos de 20.000 euros Porque de, de Simeone, pero 400.000 euros pues Uf, sí una, que una para alguna cosa las sanciones son... No, no, son gordas. ...contundentes, son... Sí, ¿no? sí.
6: Y bueno, y ni te cuento el saludo nazi de Paolo Di Canio en Italia. Por todos he sabido que este jugador es de ideología fascista y ha militado en un club, Lalacho, hacho cuyos aficionados más radicales son muy de ultraderecha. Así que él era feliz haciendo este gesto. Él decía que era el típico saludo del antiguo imperio eh, romano. Sí. No tuvo tanta suerte que a Tidis, griego, que también hizo el saludo nazi, nada lo echaron de la selección griega de por vida y su equipo el la ECA de Atenas lo suspendió eh, durante un año en fin eh, dan miedo dan mucho miedo estos mensajes porque y es normal que caigan sanciones económicas porque quieren evitar eh, que se mezcle fútbol con política pero bueno yo creo que eso es
5: inevitable Estamos
3: hablando, Nuria, de, de, de gestos feos Decimos también que son bonitos Estos que dedican a los bebés y, tal. y los besos, es que, que no falten nunca los besos
6: No, lo que pasa es que hay besos y besos ¿eh? ya. Porque algunos no ahora tanta gracia
3: Estoy hablando
6: de besos bueno, eh, consentidos ¿eh? Sí, sí, Ojo, no, que, que nadie que me entienda me mal tenga... eh, No, pero por ejemplo El típico que se besa el escudo pero no se va a su afición, sino que se va a la del rival. Hombre, eso sienta mal. Yago yeah. Aspas es un experto. Un yeah. experto en eso y eso provoca mucho. Eso no nos gusta. Eh, casi eh, provoca más que el de los cataplines, aunque este es verdad que es muy, muy, pero que es muy feo y muy vulgar, pero todavía es más vulgar el último que traigo ya. Esta canción de Siniestro Total ahora la escuchamos y nos echamos las manos a la cabeza, ¿eh? Sí, bueno, Anda que, que no sí. tiene años. Esto. Anda que
3: si repasáramos las letras de canciones de hace Uf, años no pasaban ni vamos. Ni
6: una, ni una. <risa> bueno, me da hasta vergüenza recordarlo. Mm, ver. Esto pasa cuando apuestas cosas en los vestuarios, en el ah, vestuario con los colegas. Sí. Eh, fue el caso de Paco Gallardo cuando militaba en el Sevilla junto al malogrado José Antonio Reyes. Gol de Reyes ante el Valladolid y todos los compañeros se fueron a poner. A por él, Reyes está tirado en el suelo, todos se echan encima para abrazarlo, menos Paco Gallardo, que simula que le come sus partes. O sea, imaginaos, las portadas del, al día siguiente, o sea, aquello fue alucinante. El pobre de Paco Gallardo dijo al principio, bueno, hombre, no ha sido para tanto, ha sido una gracieta. Eh, bueno. Ya después, cuando se vio en la tele, reconoció claro, que no sí, se reconocía.
3: Estas cosas en, en la teoría o en el papel igual no te, no te parece, pero es que después... Eh. Es que me parece una cosa muy, muy chusca. ¿no? Fue, fue
6: muy ordinario, Exactamente. ¿qué quieres que te diga, muy sí, ordinario. Sí, sí. Y él después, bueno, se dio cuenta además de la repercusión que tuvo y, bueno, también pidió perdón y además dijo, me da esta vergüenza ya verme en, en la tele, pero claro, es lo que pasa cuando apuestas a que no tienes bemoles de... Sí. Uf, bueno, hay algunos que, que se
3: pasan, fíjate, Nuria, que, que no recordaba quién era, lo busqué. Hay un jugador eh, eh, inglés que se llama Robbie Fowler. Sí, uf, ¿Vale? Fowler. Que le, le llamaba su propia afición le decían eh, drogadicto, ¿no? Y sí. en un partido en el que eh, marca un penalti, pues simula, simula con la... Eh, digamos con la línea ¿no? del, del campo Ay, la línea blanca sí, me acuerdo. pues símulo eh, en ifal cocaína o sea que ya digo este es el cumme ya de las celebraciones eh, bueno pues que pues, iba a decir llamativas pero eh, que, que pedimos que no que no se repita mira ¿no? yo me quedo con celebren la de Kiko. Celebren con besos eh, celebren o, o incluso la samba incluso la cucaracha aunque no nos, pero algo, algo no bonito, nos haya gustado algo y bonito. si no inspírese en esta en esta canción yo
6: me quedo con la de kiko en ¿eh? la celebración de kiko para mí es la mejor la del arquero rodilla en el suelo y el arquero a ah, bueno hombre y el chiquilicuatre y bueno, claro es que sí. el chiquilicuatre
3: yo creo que hizo el baile a, a, a celebraciones algunos algunos yo creo que, además, porque claro, el que normalmente marca goles, Nuria, pues está acostumbrado, incluso puede pensar, bueno, ¿cómo lo celebro si mete un gol? Pero estos que se lo encuentran, que están en posiciones que normalmente no meten gol, los ve ahí como un poquito forzado ¿no? Como este baile sí. de Chiquilicuate. Sí, 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 sí. Bueno, pues celebraciones, que seguro que seguiremos hablando de esto porque esperemos eh, que eh, tengamos mucho que celebrar durante la temporada
6: de durante esta
3: temporada. Eh, Nuria, que seguimos eh, buscando nombre.
6: Bueno, hay... Oye, que
3: nos están escribiendo oyentes ya Y que nos están dando algunas Algunas sugerencias
6: Pues que nos den eso, muchas sugerencias Sobre todo para el nombre, primero para el nombre de la sección para El nombre, de... No, no,
3: claro, por eso Para el nombre de la, de la sección Bueno, nos vamos celebrando Que hoy estamos muy eh, eurovisivos Entonces hemos puesto este chiquilicuatre Y terminamos Celebrando Nuria, celebrando. hasta la próxima semana Me voy a Un celebrarlo, beso, adiós, adiós,
6: adiós.
3: Carmen Linares y el mundo del flamenco han protagonizado este viernes en Granada la antesala de los actos que conforman la celebración en Andalucía de la vigésimo cuarta edición de los premios Grammy Latinos. Un recorrido, ya saben, que culminará el próximo 16 de noviembre en Sevilla con la entrega de los reconocimientos en Carna Maldonado.
1: Con este evento empieza el rodaje del Latin Grammy Sessions Flamenco, una pieza audiovisual sobre este género en la actualidad que se grabará durante los próximos días en la Alhambra y que se lanzará el 10 de noviembre a través de las plataformas digitales de la Academia Latina. Entre los artistas que participarán en esta pieza audiovisual figuran además de Carmen Linares que será reconocida este año con el premio a la excelencia musical, la bailarina Belén López y los artistas Arcángel o Niña Pastori, ambos ganadores del Latin Grammy. También Lola Íñigo, Alana Sinskey y Omar Montes En el acto celebrado esta noche pasada En el Parador de Granada En el recinto de la Alhambra Se han dado cita para arropar a Carmen Linares Figuras del flamenco como las cantaoras Marina Heredia y Estrella Fernández O el guitarrista Juan Abichuela Nieto Después Carmen Linares ha ofrecido Un concierto en el Palacio de Carlos V
3: 10 y 33 minutos de la mañana, hoy las 15 ciudades patrimonios de la humanidad, este sábado celebran la sexta edición de la noche del patrimonio, cientos de espacios históricos van a abrir en horarios extraordinarios, también se ofrecen multitud de visitas guiadas y espectáculos al aire libre, aquí en Andalucía, Córdoba, Baeza y Úbeda se suman a esa sexta edición de la noche del patrimonio, en Úbeda va a actuar Carmen Muñoz, bailadora y coreógrafa de Granada Que va a presentar su nueva obra In Vacation, en la noche del patrimonio de Úbeda Iniciando una mini gira de otoño que la va a llevar a otros escenarios Escuchábamos a Carmen Linares Y ahora tenemos a otra artista, otra Carmen, Carmen Muñoz ¿Qué tal Carmen? Buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos que van a poder ver los que tengan la suerte De estar esta noche en, en, en Úbeda
8: Sí, mira, esta noche en Úbeda se va a presentar Invocation dentro del Festival Escena Patrimonio en el patio del Hospital de Santiago de Úbeda. Y es una pieza de danza que es el resultado de una investigación que llevo dos años realizando en torno a los cuerpos de la danza posmoderna norteamericana y al concepto de invocación. Y la presentación será junto al artista sonoro Derek Vandelbülge.
3: Pero esto es un, es un nuevo trabajo, Carmen, pero es una continuación ¿no? de obras anteriores, porque eh, te basas ¿no? en, el, en el cuerpo de, de, esa, de esas artistas o de esos artistas de, de la danza postmoderna, pero ya lo hiciste ¿no? en bailes de, de histéricas también, ¿no? eh, eh, fijándote o inspirándote, ¿no? invocando esos cuerpos de, de otros
8: artistas. Sí, correcto. El, el concepto de invocación me acompaña ya durante varias piezas en bailes de histérica en torno a cuerpos de mujeres flamencas de los años 80 de España, mis referentes es como visitar estos cuerpos de mujeres pioneras y también en relación a mujeres supuestamente enfermas de histeria de la Serpentier, el Hospital de París del siglo XIX y bueno mi interés físico, mi, mi interés por la contemporaneidad y por la creación me lleva a esta época casi coetánea de Estados Unidos de la danza postmoderna y este interés por, por una manera nueva y, y performática de pensar la danza
3: mm. Bueno, hablabas de. nos hablabas de investigación, ¿no? Y danza, que quizás a alguien le pueda, le pueda chocar, ¿no? La unión de esos conceptos, ¿no? Pero la danza no es solo, ¿no? Poner una coreografía, que eres coreógrafa, eres bailadora, pero no es solo poner una coreografía en marcha, ¿no? Sino que eh, cuando hablas de una labor de, de investigación, entiendo que de, de, de documentación, ¿no? De, no sé, ¿cómo, cómo, en qué consiste tu trabajo para quien no, nos esté escuchando, Carmen.
8: Sí, es exacto, yo creo que, que mi perfil consiste en conectar una parte teórica con una parte práctica de, de la danza, porque la danza se baila y, y nuestro cuerpo es el medio ¿no? pero hay mucha, mucha teoría y mucha, mucha reflexión, mucha filosofía en toda la danza, entonces es una manera como de aunarla y hay un proceso de investigación teórica, audiovisual que, es, que se lleva al cuerpo ¿no? como et, extrapolar los parámetros la historia, la intrahistoria, la filosofía y llevarla al propio cuerpo al, al momento presente desde el que
3: lo vivimos hoy. Mm. Bueno, eh, lo de participar en la noche de patrimonio no es cualquier cosa, ¿no?, porque son 15 espectáculos y eh, que se han seleccionado 15 coreógrafos de, de renombre Carmen y además con estrenos absolutos, ¿verdad?, como el tuyo.
8: Total, absolutamente, y para mí tiene una doble capa, bueno, primero estar programada junto a un cartel de artistas que, que admiro y que algunos han sido mis maestros, y poder relacionarme con un patrimonio tan especial, yo habiéndome criado en Úbeda, que fue en este espacio donde comencé a bailar, le da una capa también muy, muy emocional de poder pisar mi tierra con, con mi investigación y mi concepto, ¿no?, como poder traerlo a casa.
4: Mm.
3: Bueno, ¿dónde vas a estar próximamente? Porque hoy es estreno, ¿no?, absoluto en... En, en Úbeda, pero después también vas a, vas a recorrer otras ciudades de España, incluso vuelves también por aquí, por Andalucía, ¿no? por Málaga, he leído por aquí.
8: Sí, sí, sí. Mira, después de Úbeda vamos a, a Barcelona con una... Seguimos un poquito de residencia de investigación para terminar de afinar cosas y vamos a Torrox, a Málaga, a una residencia ya la última de, de técnica de iluminación y será pres, presentaremos en Torrox en octubre y también en Manresa, en Cataluña, y también en octubre. El 7 de octubre en Manresa y el 28 en Torrox.
3: Bueno, pues que vaya muy bien, ¿no? Entiendo que son hay nervios, ¿no? Siempre de, en un estreno, ¿no, Carmen? Y, y en un estreno en un sitio como como Úbeda, pero bueno, pues vamos a estar muy muy atentos a ese espectáculo eh, invocación eh, Invocation que se estrena en esta noche de Patrimonio en Úbeda, en Jaén. Eh, Carmen Muñoz, bailador, bailadora y coreógrafa, muchísimas gracias por estar con nosotros y que, como decimos, que vaya todo bien. Un saludo.
8: Gracias
3: a vosotras y un placer. Hasta luego. Adiós.
2: Su Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Su Radio.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí sí, frigoríficos Nevir en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro Nevir en las mejores tiendas.
0: Este lunes. A partir de la una de la tarde llega el análisis de la actualidad del deporte en Canal Sur Radio con la jugada de Sevilla en directo desde Sin Remedio, vibra con la mejor música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio. Calle Arcos 33, Los Remedios. Hay ganas de fútbol. Este sábado 16 de septiembre vuelve la Liga.
2: En primera división juegan Athletic de Bilbao, Cádiz y Barcelona, Real Betis.
0: Y en Primera Federación, Málaga, Granada B, Córdoba, Linares e Intercity San Fernando.
2: Además, tenemos fútbol femenino. El Betis se enfrenta al Villarreal femenino y pendientes siempre de todo lo que haya en juego. Hay
0: ganas de deporte, hay ganas de fútbol. Y este sábado comentamos a las 2 menos cuarto de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
2: Canal Sur Radio.
0: Somos más andalucía.
2: La primera libertad del silencio. Música.
3: Faltan 18 minutos para que lleguemos a las 11 de la mañana y ya saludamos a nuestro querido maestro José Manuel Gil de Galvez. Hola, ¿qué tal?
0: Buenos días, Carmen. Buenos
3: días, esto sí que es empezar a lo grande o terminar a lo grande, porque ya vamos a dar despedida al <ríe> programa, pero empezar contigo a, a lo grande y seguro ¿no? que muchos al escucharlo, José Manuel, ya... Eh, ¿Saben por dónde vamos a ir? ¿no? Porque desde luego hoy la ópera va a ser la protagonista de este tiempo de, de música y de aprendizaje que tenemos siempre contigo lo, los sábados y con Sevilla ¿no? como protagonista además de, esa, de esas óperas.
0: Pues sí, aquí estamos, estamos en Sevilla eh, porque Sevilla es ni más ni menos que la escena de 153 óperas. O sea, bueno, por eso en su día... hay que haber pocas ciudades, ¿no? Que, que <ríe> son muchísimas, son sí. muchísimas, Carmen. Y por eso el, el, el año de la Exposición Universal de Sevilla, ah, en el 92, se hizo el Teatro de la Maestranza bien. precisamente y se colocó una estatua de Mozart allí al lado, que es el que estamos oyendo, ah, eh, con, conmemorando esta cuestión. Y esta cuestión de dónde nace. Nace claro. fundamentalmente del personaje Fígaro. Fígaro es un personaje... Eh, que creó un escritor francés que se llamaba Pierre-Augustin Caron de Vermechas que disculpen mi acento del francés pero bueno, soy, eh, no, mejor te mejor te que el mío
3: mejor que el mío seguro yo estaba aquí leyendo y digo cómo se dirá este apellido ¿vale? bueno era
0: este este señor era un polímata un, uh. un señor que sabía mucho de todo y muy uh. bien no como los antiguos filósofos griegos y era y era francés era francés uh. y pasó por españa en el siglo xviii entre los años 1764 y 1765 era muy pegado a la corte de luis xv y fíjate que vino a españa a defender el honor de una de sus hermanas porque bueno eh, había había palabrado el matrimonio con un español un señor de letras que se llamaba josé clavijo y fajardo y había faltaba la promesa de casarse no entonces bueno estaba la hermana estaba mancillada y, y, y vino a defender su honor aquí a españa fíjate cómo eran las cosas bueno, ¿no? sí, <risa> fíjate,
3: que, bueno, afortunadamente afortunadamente han cambiado ya, ¿no? sí, <risa> ya, ya. bueno mira mira fíjate que eh, este autor eh, pierre
0: Vamos a llamarlo Pierre porque sí, el apellido sí, es, es muy difícil. Pierre, para eh, los
3: amigos ya. ya. <risa>
0: Exactamente. Mira, hizo un trístico dramático, o sea, uh -huh. tres obras. Tres obras de teatro con el personaje central de Fígaro. Y esto tuvo tanto impacto que los grandes compositores de, de, de la música académica comenzaron a, a, a escribir y a componer óperas sobre este, eh, eh, esta obra dramática, ¿no? eh, Y evidentemente pues transcurre en Sevilla. Fíjate ...que el autor estuvo en España... ...pero jamás estuvo en Sevilla... ...era una, una Sevilla ilusionada... Eh, Alguien
3: ah, le habría esta... hablado de Sevilla ¿no? y él se la imaginó, ¿no? Claro, forma, claro. ¿no? Sí.
0: Bueno, yo entiendo también que llegar a Madrid en aquel tiempo y ver cómo era eh, y que, que le contaran sobre Sevilla, mm. tampoco habría tantas diferencias. ¿eh? Realmente eh, 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 incluso hasta imaginada podía llegar a ser más bonita, como es el caso de este autor, ¿no? Mm. Y, y bueno, eh, Paisielo eh, y Rossín hicieron El Barbero de Sevilla, que es la primera parte, eh, Mozart hizo las bodas de Fígaro, que es la segunda parte. El compositor Miló hizo también la tercera parte, españoles como Conrado del Campo, Encinar o, o Roberto Gerard se acercaron también a esta obra y muchos más, ¿no? Pero si te parece, uh -huh. vamos a empezar oyendo Apa y Cielo, en su Barbero de Sevilla, que fue muy famoso antes de que llegara el de Rossini. El Barbero de Sevilla es porque Fígaro era barbero. ¿De acuerdo? Y además esta pieza fue muy subversiva en la época porque digamos que narra la historia de los sirvientes y no de la aristocracia. Es esta, la música de Paisielo es preciosa porque es, digamos que es un grandísimo representante de la ópera uh -huh. napolitana que también tenía evidentemente mucho que ver con, con, con el, el sentimiento y los giros españoles, ¿no? Claro, y por eh. eso la, la música de Paisielo es muy reconocible uh
3: -huh. No, es pero, pero decías muy... una cosa muy interesante no que también, claro, no fue digamos muy bien recibida porque claro que los sirvientes, ¿no? digamos que el pueblo no fuera protagonista cuando eh, normalmente no esas eh, óperas no con los, bueno, la aristocracia Hacia, ¿verdad?, los, los reyes, los claro, príncipes, claro, lo, claro. Eh, y siempre, bueno, pues si había algún personaje, siempre era secundario, ¿verdad?, el de algún, Efectivamente. El de algún sirviente o, bueno, pues algún plebeyo, ¿no?, digamos, sí. pero, <risa> pero en esta el protagonista es un barbero, un simple barbero. Claro,
0: ¿verdad? claro, claro, mm. en, en aquel momento, evidentemente, mm. era una una, una supersión mm. eh, así así de claro es, porque rompe moldes, ¿no? Mm. Bueno, y avanzando un poquito en la segunda parte de esta trilogía, eh, que la vamos a oír en, la, en lo que fueron las bodas de Fígaro de Mozart, fíjate Mozart ¿eh? haciendo uh -huh. una ópera con Sevilla de escenario de fondo, te cuento un poquito la trama porque es sí. divertidísima, dice Rossini, perdona, Rosina eh, ya se ha convertido en la mujer, en la condesa ¿vale? Eh, pero el conde busca los favores de la joven Susana que es la prometida de Fígaro que es criado del conde, dice además la trama se complica cuando el conde Almaviva descubre que su paje querubino muestra mucho interés ah, en la bien. condesa <ríe> y si lo quiere <ríe> enviar a la guerra
3: pero esto ya aquí empezaron las novelas, ¿no? las
5: telenovelas. <risa>
0: Bueno, excelente uh -huh. no que vamos a que vamos nos vamos a descubrir aquí a mozart no pero sí que es verdad que hay que reivindicar o, o contar más bien es la palabra correcta uh -huh. eh, bueno por todo lo que venimos haciendo todo lo que ha sido la música clásica en andalucía la música académica los nuestros grandes compositores y también lo que andalucía ha mm, representado en el mundo de la música más allá de sus propios compositores andaluces o españoles. Lo que ¿no? inspira, Entonces, ¿no? También bueno, en andalucía. Es que ¿no? claro. muchas veces no, 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 no todo el mundo lo sabe, que se han de dedicado 153 óperas ni más ni menos a la ciudad de Sevilla, ¿no? O sea, que andalucía verdaderamente tiene una grandísima tradición en esto. Es una musa, que, ¿verdad? Era y... claro, una musa de artistas. Claro. ¿no? Y hay que, hay, que, hay que todo esto hay que ponerlo evidentemente en valor. Bueno, pues, vamos a seguir para adelante, vamos a Rossini Rosini vuelve uh -huh. a hacer su versión de la primera parte que acaba desbancando a la de Paisielo. Fíjate que Beethoven le dijo a Rossini eh, Usted tiene que componer muchísimos más barberos de Sevilla del éxito que tuvo. No era el rey de la, uh -huh. de, de la composición de óperas cómicas de hecho, el barbero de Sevilla es la ópera bufa uh -huh. de todas las óperas
7: bufas Ay, sa bottega che la albeggia La 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 la. Ah, ah che bel vivere, eh, bel piacere, eh, bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Ah!
0: bueno no se hace sigue falta, representando verdad también sí, 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 sí. muchísimo ¿Cuán, cuán, cuánto yo me pregunto muchas veces eh, mm. eh, cuántas personas que oyen esto bueno pues eh, oyen el son oyen la música la identifican mm. la conocen igual que la, el área de, de papá lleno de mozart que hemos oído antes mm. pero eh, eh, los andaluces tienen que ubicar esto en sevilla que es que claro. esto eh, es, es, es así eh, realmente no porque mm. la, la, la ópera es esa acción, esa escena eh, en, en un contexto concreto no y, ...y en este caso pues fíjate cómo pasa a formar parte del folclore popular sevillano el personaje de Fígaro uh -huh. que tu, 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 se estuvo hasta una barbería uh -huh. eh, en la calle Santander, sí, cerca eh, de la no. desembocadura de la avenida de la
3: Constitución que sí, es pleno, pleno es, centro de, de eh, Sevilla, sí, sí, es muy cerca de donde está el ayuntamiento para que se ubiquen quienes bueno, pues, viven o no conocen eh, Sevilla, o sea que... Eh, claro, eso sí.
0: bebe, hace ya muchos años eh, uh -huh. lamentablemente se echó abajo en el siglo XX y hoy pues lo que hay ahí es una, una placa de cerámica uh -huh. de Pitman que se puso en el año 2012 para recordar, pues bueno este este personaje de Sevilla este barbero de Sevilla ¿no? que, que verdaderamente es un es un un hito y un, y un mm. símbolo de la, de la ópera. Y que ha llevado idea, ¿no? la, el nombre la de
3: Sevilla, ¿no? Además, fíjate, por, por, por el mundo entero, ¿no? El barbero sí, de Sevilla, sí, ¿no? O sea, porque sí. quizás Fígaro, bueno, pues hay que contar la, la historia, ¿no? Y decir, ¿quién era Fígaro? Pero ya es que en el, el nombre del barbero de Sevilla, ¿no? Que así se, se representa, pues ha llevado, ¿no? Ese nombre de, 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 de Sevilla y de la, y de la ciudad por, por el mundo entero, porque además decimos que sigue siendo, ¿verdad? Son eh, obras que se siguen, óperas que se siguen Uf. representando por, bueno, por, sí, por todo bueno, el mundo, pero, sí. Eh,
0: Las la, la bodas de Fígaro de, mm. de, de Mozart y el barbero de Sevilla sí. de Rossini Pues bueno, eso está lo están reponiendo constantemente Y dando la vuelta al mundo pues cada día no O sea, no, no, no creo que haya ni, en ningún día del año Que no se pueda oír el barbero de Sevilla <risa> Si controlamos los teatros de ópera del mundo Eso 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 yo creo que seguro que, que, que es así mm. Bueno, andando un poquito Vamos a sí. meternos en otra algo menos conocida de, de Mercadante, otro compositor italiano eh, que hizo Y due figaro sia il soggetto di una comedia en 1826 que se estrenó en el Teatro del Príncipe de Madrid en 1835 y vamos a oír un poquito de la sinfonía característica española de Los dos Fígaros
3: eso nos recuerda mucho, verdad, esos compositores españoles, a esa música española, música claro andaluza, sí, ¿no? También que hemos escuchado aquí en muchas ocasiones. José así es, así
0: es.
4: Uh
3: -huh. Es
0: importante también que eh, cuando hablamos de que se tenga conocimiento de la historia, desde dónde uh -huh. viene nuestro pasado, ¿no? Eh, andaluz, español, en eh, la música está. La música está porque oh. se oyen esos giros, ¿no? Esto es una cuestión persistente que eh, trasciende incluso eh, eh, más de 500 años, ¿no? M más de lo que es la, 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 incluso la antigüedad de la nación española, ¿no? Eh, está ...en nuestro ADN, ¿no? Uh -huh. Y eso se oye, y eso se exportaba... ...y eso lo oían otros compositores de otras latitudes... ...y trataban de recrear cómo sería nuestro sonido... ...poniendo este tipo de giros, ¿no? Eso... Yo siempre digo que la música es el... el la mayor eh, potencia para, para digamos para identificar una tierra y, y, mm. y es verdaderamente así yo mm. a, así lo veo claro, bueno, además estamos
3: hablando de una época en la que la música no era quizás una de las vías más importantes de, de, de comunicación y de expansión de nuestra cultura no porque ahora nos parece Hay en un mundo cosas, globalizado sí. que todo lo claro. tenemos a, a, al alcance pero claro esa esa música ese trabajo de los de los compositores de los artistas ¿no? por ir llevando claro. la música y por inspirar ¿no? y, y, y fíjate que hemos, cuántas veces hemos visto no un día que, que escuchábamos a un compositor ruso que tenía no esa influencia de, de Andalucía, de es Inca. decir, claro, era la, la vía ¿no? de, 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 de comunicación la música cuando estamos hablando de, del siglo XVIII. ¿no? Claro, claro. Mm.
0: y por eso, y por eso nuestros abuelos, nuestros mm. bisabuelos amaban la zarzuela y todo sí. eso. ¿Por qué? Porque está en la génesis, está en el ADN de los habitantes de esta tierra. así si es que mm. esto de la tierra que estamos nosotros aquí, ¿no? De Andalucía, ¿no? Eh, eh, es, es así. Bueno, eh, te he cogido otra grandísima ópera, ya nos vamos de Fígaro, pero simplemente para que los oyentes vean el reflejo de lo que Sevilla eh, significa, que la única ópera de Beethoven, sí, ¿eh? Fidelio... También transcurre en Sevilla, pero es otra historia, ¿no? Es una historia de en una cárcel a las afueras de Sevilla está el gobernador Pizarro, porque ya es el siglo XVII, eh, en la trama y, y digamos el que el protagonista Florestán se cree, se cree que la, uh -huh. la, digamos que esa cárcel puede ser el Castillo de San Jorge, que en su día fue cárcel en la Inquisición,
3: ¿no? Pues está la entrada, digamos, de, de, de Triana, ¿no? Cuando uno entra por el puente de Triana, en el, justo enfrente del Altozano, ahí está ah, eso, ese eso castillo es. de San Jorge. Bueno, pues
0: una anécdota también. Al estreno de Fidelio de Beethoven asistió otro grandísimo compositor, Schubert, con 17 años que para poder comprar una entrada uh -huh. vendió sus libro del colegio sí, <risa> o sea, ¿eh? imagínate imagínate eso me estaría bien también que cundiese el ejemplo bueno
3: bueno, bueno sí,
0: no. cuando ya se te termine el curso no se vendan los sí, sí, que si no, algún padre de mi madre no, le va si a y nos a, van a, a, y, te van, y nos
3: van a llamar a nosotros además que hoy las sí. venden también para
0: comprarse una playstation exactamente <risa> bueno, bueno mira vamos vamos a escuchar un poquito de Fidelio sí der florestana
5: mein honoren mein honoren der gat in so der steh für mich zur freiheit ist in mich reiß ich finde, zur frei sein der luft
0: ya se oye una música un poquito más avanzada, una sí. pieza más avanzada, pero sigue sí dentro de la línea italiana, dentro de uh -huh. la línea mozartiana, está claro que ahí se, se oye un, un uh -huh. Beethoven muy italiano y sí. con una y con una historia que transcurre en Sevilla. Uh -huh. Bueno, mira, para terminar te he traído ¿Sí? también una cosa muy bonita de un poeta malagueño, Esteban Escalderón, uh -huh. que llamó a Sevilla Babel de amor, uh -huh. ¿de acuerdo? Por este esta imagen, esta imagen de la Sevilla del 18, del 19, ¿no?, que es un símbolo de las fiestas andaluzas más genuinas, las ferias, las cruces de mayo, las romerías, toda esta cuestión, ¿no? Y te, te, te he cogido el final porque dice, dice Calderón, eh, eh, músicas por las calles y veladas, Guadalquivir, que manso lejos brilla, la flota y la giralda iluminadas, soldado, abad, buscona, gitanilla, escalas en balcón, reñir de espadas, esta es Babel de amor, esta es Sevilla.
3: Pues vaya, forma de terminar con ese, bueno, esas letras ¿no? que dedicaba Esteban Escalderón a, a Sevilla y este barbero de Sevilla, ¿no? de Rossini, con el que nos despedimos. José Manuel, un placer como siempre, que ver lo un que aprendemos contigo Venga, un y beso vamos a para seguir Sevilla. aprendiendo. Un beso. Hasta Adiós. luego.
5: No pienses que estoy muy triste Si no me ves sonreír es simplemente despiste Maneras de vivir
3: Me sorprendo de... Pues cambiamos de estilo ya para despedirnos porque en Sevilla precisamente en el Estadio de la Cartuja hoy actúa Miguel Ríos eh, el rockero granadino el rockero que nunca se retira, pese a que viene anunciándolo desde hace muchos años, pero llega, llega con su giro, con su gira. Roca en Ríos a Sevilla y celebra así los 40 años de uno de los conciertos y discos más emblemáticos de su carrera. Con Miguel Ríos nos despedimos. Hasta mañana regresaremos a partir de las 8 aquí en Días de Andalucía. Pero no se vayan porque tras el boletín de noticias llegan Pepe da Rosa, Ana Carvajal con gente de Andalucía. Así que sigan con nosotros en Canal Sur Radio y sobre todo pasen un feliz sábado. Adiós.
5: Lo cierto es que estoy aquí Otros por menos han muerto Maneras de vivir Después